0: Viviremos en Alemania, pero seguimos siendo unos plebeyos sucios y mugrientos.
1: Está lloviendo en Berlín. Y Nosotros como plebeios, mirando la lluvia. Sin estar en nuestros yates.
0: Pero al menos, al menos, bueno, estamos en verano y hay ciertas libertades, no en, en Chile, en nuestra patria, en Natilan Patria. No, no me gusta decir patria perdona la, la palabra de la, patria, la, la patria. Perdón los no pachotas. Perdón a no los pachotas. Pero, pero la palabra de la patria me, me da... Me... Yeah. Ah,
1: yeah.
0: Buenos días. Buenas... noches. Buenas, buenas buenos días, buenas tardes. Buenas semanas. Buenas semanas. Oye, capítulo 4 de tus plebeyos. Sí, pues amigo, amiga. Gracias Semanalmente.
1: Sacamos nuestro
0: capítulo. Semanalmente entregando dosis... Eh, de descentralización y de información, educación, investigación, para que todos podamos entender lo que es este mundo de la cripto, la web 3, la descentralización y todas esas cosas. Entonces, hoy día tenemos otro programa que de hecho se nos olvidó de ponerle tiempo a esto, pero vamos a
1: Somos improvisar. Vamos a
0: improvisar como siempre, improvisando ya. Entonces les vamos a contar más o menos... ¿De qué se trata lo de hoy? Bueno, recuerden obviamente seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos ya el Instagram ahí activado, activándose más de a poco. Eh, queremos crear una comunidad para poder ir haciendo que esta cosa de la cripto y la parte como de la ideología y la política que hay detrás de esto se vaya expandiendo y es importante para eso que, es, que la comunidad se, se haga real, que se unan, a, le pongan me gusta a la, al Instagram. En el mismo Instagram pueden ver en el linktree que es donde están todos nuestros links cierto, en la, en la descripción, en la biografía del, de la, del perfil pueden ver en el Linktree hay un enlace a nuestra página web donde hay un blog también, donde ya hemos subido el primer artículo de, de nuestra selección de inversión de proyectos en que creemos que están los valores de la Web3, de la descentralización y que son principalmente eh, lo que al menos yo estoy invirtiendo a largo plazo ya no para vender mañana, no para sacar 10x y vender, sino que como ahorro, como proyecto de ahorro de, de jubilación, como he dicho antes ojalá jubilarme en 10 años más pues quién sabe, quizás quizá es posible si todo esto es... pero, pero no solo con un fin monetario, sino que con un fin político, así que ahí estamos compartiendo con información, con links donde pueden ustedes mismos informarse y también está el grupo de Telegram en ese mismo Linktree, donde pueden hacernos preguntas de todo tipo no se restrinjan Está bien que seamos eh, principiantes, no hay preguntas tontas. Por favor, hagan la pregunta que quieran. Eh, y si podemos responderla o si podemos dar un link que lo responde o dar un artículo, se los vamos a compartir ahí sin, sin dudar. Plebellito. Para el que no sepa,
1: Telegram es como un WhatsApp, pero no... Pero seguro. Seguro. Un
0: WhatsApp que, que tiene un verdadero cifrado... Es decir, que nuestros mensajes, nuestras conversaciones están seguras. Eh, y Sí, eh, únanse a Telegram. Si no tienen Telegram, se lo recomendamos como método de, de mensajería. Eh, estamos aquí arreglando un poco el estudio, cerrando unas cortinas que tenemos. Es un método de mensajería. Bastante bueno y que recomendamos también nosotros personalmente como plebeyos para poder comunicarse de manera segura, eh, evadiendo ¿cierto? la vigilancia, la supervigilancia del gran hermano o de Estados Unidos. Que, bueno, de hecho, vamos a hablar de eso un poquito, vamos a hablar del, del famosillo este de Edward Snowden, ¿cierto? Mencionar un poco, porque tiene que ver con este tema. Y eso, únanse a nuestro Telegram, únanse a la comunidad, porque es importante que, que generemos esta comunidad, que nos unamos como plebeyos que somos... Para poder eh, seguir informándonos, educándonos y luchar contra este sistema de los patricios que nos están que nos están oprimiendo y nos están teniendo su sistema que es la gran estafa. Este sistema del dinero Fiat es una estafa, es un esquema piramidal, es un esquema Ponzi. <ríe> no tengo miedo en decirlo. Aunque me escuche el tío Sam, tío Sam, a ti te digo, eres un conche su madre. Perdón, perdón.
1: Oye, por favor, este programa, la idea es que también gente menor de edad puede escucharlo también. para que.
0: Perdón, perdón. No dije
1: nada. No dijiste nada. ¿Qué vamos bueno, a Bueno, hoy eh, Hoy día vamos a hablar de una pregunta que es esencial para cualquier persona que se está iniciando dentro del mundo de las cripto. Claro. Que es cómo comprar una cripto. O sea, para tener una cripto, ¿tengo que tener un, una, un sistema de minería acaso? ¿O, o claro, todo? ¿tengo que tener un supercomputador? ¿Cómo lo hago? Lo compro por el celular, voy al kiosco a comprarlo, claro. al supermercado.
0: Muchos ya deben tener una idea, si es que ya tiene su cripto, ya sabe. Los que no, igual se lo siguen preguntando, yo creo, ¿cómo se compra?
1: ¿Cómo, cómo comprar cripto? Y bueno, en general, Tips. sobre eso va a ir, Riesgos, va a ir nuestro, nuestro programa. Pero en el bloque 1 vamos a hablar sobre que es un exchange, que es justamente el lugar donde se transan...
0: Estas casas de cambio virtuales, ¿cierto?
1: Claro. Eh, y vamos a hablar específicamente de cómo comprar en estos lugares una, una criptomoneda.
0: Oh. Tips, y tips también. Y tips. Con qué tener cuidado, qué mirar, cuál puede ser un camino posible para comprar más barato, ahorrándote ciertas comisiones, qué cosas te piden estas casas de cambio para poder registrarte, todas las cosas.
1: Segundo bloque vamos a hablar sobre una justamente el exchange centralizado o los exchange descentralizado. Claro.
0: Eso es la diferencia. Que en inglés sería sex, perdón, perdón no, es, no es de... Con, con, con ese con C.
1: Sex o dex. No, es el número 6 en el tampoco no. Claro. Ah. Ah, he aprendido <risa> algo. ¡Haló! ¡Haló! tía. Sex. Yeah. Bloque 3. Bloque 3. Eh, vamos a hablar de las DeFi, famosa DeFi, que sería eh, una de las pri primeras aplicaciones del blockchain reales. O sea, una... Finanza descentralizada. Finanza descentralizada. Todo un sistema de finanza eh, de la banca, pero... Sin banco. En, oh. sin, sin banco, sin dueño Directores, del banco, sin directorio. Sin Fondo Monetario Internacional, sin Banco Mundial. Solo dominado por los ceros y unos, muy queridos.
0: Que no significa sin reglas e, e insurrección. ¿eh? Ah,
1: que tampoco estoy en contra de eso, pero, pero no es eso y finalmente el último bloque noticias, vamos a hablar de algunas cositas que pasaron por ahí por allá Binance UK que lo bloquearon y claro, eso quieren, eso quieren
0: hacer sentido a la gente,
1: miedo, 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 miedo. Sientan, miedo
0: sientan miedo
1: un, un, un par de jóvenes emprendedores que <ríe> se fueron con un montón de millones 69.000 bitcoin 69.000 bitcoin. 69, bitcoin pero lo que
0: leí ayer es que aparecieron Quieren, ¿Quieren enfrentar el juicio?
1: Ah, ya. Bueno, ahí vamos a hablar. Bueno. Y vamos a hablar, claro, justamente sobre estas noticias y, y algunas otras opiniones por ahí y por allá de, del mundo cripto.
0: Oye, y la última, yo sé que ya lo hemos dicho varias veces y somos majaderos con esto, pero nosotros no somos asesores financieros, somos comunicadores, eh, sabemos comunicar, sabemos investigar. Pero no somos asesores financieros. Esto no es una asesoría financiera, no es un llamado de compra o venta de, de cripto o no. Esto es educación. Material educativos. Material educativos. Queremos educar. Por si acaso.
1: Muy bien. Partimos. Bloque 1 ¿Qué es un exchange? Ah, no, no. Sí. ¿Qué es un exchange? Oye, y otra cosa de, 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 de agregar esa
0: advertencia. Cuidado con las estafas. Hay muchas estafas por ahí circulando en internet que te hacen apretar un, un link, ¿cierto? El famoso phishing. Claro. Te hacen apretar un link, que te vamos a regalar no sé cuánto, que no sé... Sí, qué, o sea, en
1: general, plata que gratis... te va a regalar no sé cuánto. Plata es gratis. Aquí... Eh,
0: mentira. Es mentira. Casi siempre, ¿eh? Casi siempre Excepto es mentira. Air drops, quizá. Claro, es como, ah, pero también se puede usar para, para cazar tontos. Para pillarte más que... No es que seas un tonto, pero para pillarte... Caza bobos. Cuando estáis bobos. Mm. Quizás...
1: ¿Quién sabe por qué? Bueno. Bloque 1 lo que uno eh, queda un exchange ¿Qué bueno, exchange quiere decir cambio es básicamente como se usa en inglés es un, un término en, anglosajón anglosajón para, ¿Para decir, decir casa de cambio
0: claro. como uno va en el bueno en Chile como lo que más conocemos Santiago vaya a Agustinas a cambiar dólar por por euro claro. o peso chileno por dólar bueno, bueno. estos son lugares virtuales donde uno puede cambiar su dinero fiat, su peso chileno, por Bitcoin.
1: Claro. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo
0: se hace? Bueno, son el, el método... Hay varios métodos que uno puede seguir, pero casi siempre, o siempre en realidad, a menos que uno quiera entrar en el mundo más técnico de la minería y todo eso, tiene que pasar siempre por un sistema centralizado. Lamentablemente ahora no hay forma de llegar a las criptos directamente descentralizado, a menos que sea como digo, esté metido en la parte técnica. Entonces tienes que pasar por un, una casa de cambio o exchange centralizado. Algunos nombres de exchange centralizado, el más famoso, Binance. Donde, Binance. Claro, Binance se escribe. Eh, el más famoso, que eh, al volumen de Binance hoy día es <ríe> increíble. O sea, en realidad, eh, creo que eh, un, un tercio de los bitcoins que hay en exchange centralizado están en Binance. Claro. Y se compran y venden en Binance. El volumen de Binance es como 4 o 5... Podemos chequear, cambia todos los días, obviamente. Es como 4 o 5 veces el segundo exchange en volumen.
1: ¿Ya? Es decir... Volumen, la cantidad de de, cri de, de cripto crypto, que... El es, valor
0: en cripto que se vende de compra y vende en un día. Claro. es 5 veces el, el siguiente. Ya. O sea, estamos hablando como de, no sé, creo que... Ya, no sé. Muchos, 20, trillones, 20 de, millones, muchos trillones de... de de dólares en valor. De dólares en valor. Bueno, está, por ejemplo, ese que es un gran exchange centralizado, gran por, digo de tamaño, eh, y están los exchanges locales, ya. Por ejemplo, en Chile y en Latinoamérica está Cryptomarket, Market, Buda, Orionex. Orionex, que son exchanges que te permiten incluso transferirle mediante transferencia bancaria comprar cripto. O sea, por ejemplo, me creo, como partí yo, eh, no quiero decir cuál de estos exchanges, pero en uno de ellos uno se crea una cuenta en donde tiene que pasar por un proceso que en inglés se, se, se llama KYC. Know en,
1: Your Customer.
0: Know Your Customer en inglés, en español, conoce a tu cliente. Claro. En el que uno tiene que verificar su identidad eh, subiendo una foto de su carnet o de su, su tarjeta de identidad, verificando su domicilio, subiendo una, una selfie con, con un mensaje. ¿Ya? Este proceso es un método de seguridad que puede ser una ventaja al momento, por ejemplo, de perder tu contraseña. Claro. O sea, si perdís tu, tu clave eh, y tu mail también, te hackearon el mail, te hackearon la cuenta, hay una forma de volver a acceder a él que es demostrando que eres tú. Yo una vez perdí mi cuenta, eh, no podía acceder porque había viajado, entonces la el, el IP en el que estaba accediendo a mi cuenta no era de Chile. Y me bloquearon la cuenta. Entonces tuve que, por videollamada, hablar con uno de los ejecutivos, que viera mi cara, mostrar un mensaje, mostrar mi pasaporte o mi, o, mi, o mi carnet, mi tarjeta de identidad, para poder demostrar que era yo el que quería acceder a mi cuenta. Y entonces me desbloquearon recién la cuenta y pude cambiar mi contraseña y poder acceder a él. Ya. Esto es todo un sistema de, de seguridad que existe para poder vincular un poco el mundo real con el mundo virtual, ¿cierto? Y que no sea un hacker el que me robó mis contraseñas y está simplemente usándolo. Claro. Otro de los mecanismos de seguridad que hay que es importante conocer es el 2FE, que es el, 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 la autenticación de dos factores en español, uh -huh. que significa que uno baja una pequeña app en su celular que funciona como un digipass, que se llaman en el sistema de los bancos, ¿cierto? Uh -huh. que es como, son como estas maquinitas que te dan un número cada 20 segundos para que solamente con ese número puedas acceder a tu cuenta. Entonces, yo tengo una aplicación en mi celular que puede ser el Google Authenticator claro. o la que yo tengo en particular. Se llama Auti. A-U-T-H-I. En donde uno eh, vincula esa aplicación con la cuenta del Exchange. Claro. Y entonces, cada, cada 30 segundos me da un código distinto y cuando yo quiero entrar a mi cuenta, me pide ese código que está solo en mi celular. Entonces para que un hacker eventualmente quisiera acceder a mi cuenta, no solamente tiene que robarme mi mail, mi contraseña de la cuenta del exchange, sino que también tendría que robarme mi celular para poder acceder a la aplicación y poder ver el código que hay cada 30, que cambia cada 30 segundos. Claro. Entonces son barreras que uno que se van poniendo para que los hackers no puedan simplemente con una contraseña robarte tus
1: fondos. ¿cierto? Robarte los fondos. Y cada vez
0: que yo quiero mover dinero, por ejemplo, sacar dinero de de uno de estos exchanges locales a Binance, por ejemplo. Eh, ¿por, ¿Por qué quisiera hacer eso, por ejemplo? Porque en Binance hay una cripto que quiero comprar, una moneda chica, que no está en los exchanges locales. Porque los exchanges locales tienen, qué sé yo, 10, 5 monedas. Y tal vez quiero comprar una que no está en ellos. Entonces tengo que ir a Binance, que tiene como 200 o más monedas listadas. Eh, entonces quiero enviar dinero a Binance, a mi billetera de Binance, de mi billetera del exchange local a, a Binance. También me va a pedir este código que está en mi celular, en el 2FE, el 2F eh, autenticación de dos factores. Me va a pedir una, un código que mandan a mi mail y me va a pedir mi contraseña. Entonces son tres cosas que yo tengo que poder para poder mover los fondos, ya. Para que uno pueda tener como seguridad de que no es como que llegue un hacker a tu computador y te pone un virus y te pueda robar la plata. ¿ya? Porque claro. tendría que pasar por muchas barreras, ¿ya? Eh, lo que lo hace vir virtualmente imposible. Virtualmente, ¿ya? No es, claro.
1: no es imposible. Bueno, y aquí uno llega a una interfaz uh -huh. de una página web, básicamente, claro. que es un, eh, una, página, una web. página web donde uno tiene un balance de dinero claro. en el dinero fiat, representado en el dinero fiat que uno sí. tiene, eh, y sí. un balance también de las criptos. Sí. Obviamente lo que uno hace en un principio es un depósito en dinero fiat a sí. su cuenta. Este dinero fiat puede ser representado en, CLP, en pesos chilenos o puede ser dólar o euros. Depende de dónde uno compra y con, claro. qué, con qué dinero también compra eso. Claro. Eh, ahí se une esa plata a un pozo y a partir de ese pozo uno puede Comprar y vender las distintas criptos que hay en la oferta.
0: Claro. Que hay un hay un, hay un un mercado en donde uno puede poner... Hay un libro de órdenes, ¿cierto? Exacto. Donde yo puedo decir, a este precio quiero comprar.
1: Y a este precio quiero y vender. Y a este
0: precio, o a este precio quiero vender. O quiero comprar, no importa el precio. O sea, el precio actual.
1: Claro. O sea, en la pues interfaz hay dos posibilidades. Normalmente claro. depende de cada una de las páginas, obviamente. Hay una versión más simplificada, que es tipo... Compro a un precio promedio de la venta, de uh -huh. la última venta que se hizo. Claro. O vendo al precio promedio de la última compra que se haya hecho. O me voy directamente al libro de órdenes y pongo una oferta. Una orden. Claro. Una orden, que en este caso podría ser así como... Quiero comprar Bitcoin a 30.000 dólares cuando el precio está a 32.000, por ejemplo. Claro.
0: No quiero comprar al tiro, quiero esperar más baratito. Quiero
1: que, entonces esa orden se ejecuta cuando el precio llega a ese, a ese nivel, claramente claro. O sea, la gente cuando está dispuesta a vender su Bitcoin a 30.000, se ejecuta esa orden y tengo mi Bitcoin por 30.000. Claro.
0: La diferencia de por qué, por ejemplo, Binance, que es el exchange número uno en volumen, versus estos exchanges locales, es que como tiene más volumen eso se traduce en mayor eh, liquidez, ¿ya? Que significa que tus órdenes se van a ejecutar más rápido uh -huh. porque hay muchas órdenes. Exacto. ¿ya? Entonces, a veces uno puede tener una orden estancada en un, en un exchange local esperando a que se ejecute, a pesar de que ellos tienen sus propios como bots o robots, ¿cierto?, haciendo trading entre distintos exchanges para sacar provecho de las diferencias de los precios. Claro. Porque cada exchange tiene su libro de órdenes, cada exchange tiene su precio mm. y a raíz de la diferencia de esos precios, ellos tienen bots que generan que sacan provecho de esos cambios, pues, o sea, si en claro. un exchange el bitcoin está a 32.000, a veces pasa que en uno está en 32.000 y en otro Treinta 30.000. 30, claro. Entonces, vender en un bitcoin uno y, y comprar en el otro te genera una ganancia automática de 2.000. Exacto. No 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 estoy diciendo que intenten hacer eso, eso se llama arbitraje. Y se, y se logra con altos volúmenes de dinero para que valga la pena y tienes que ser muy rápido y, y suena fácil. Tienes es, que programar en primer es de lugar. Muy bajo riesgo, es de muy bajo riesgo, pero es muy difícil de lograr porque si lo haces man manual, que hay gente que lo hace manual, eh,
1: tienes que ser realmente un experto eh, Saber en dónde hacerlo. y estar observando constantemente. Claro. Claro, eso es parte del mundo del trading, básicamente. Pero lo que nosotros queremos ir al al exchange, es cómo uno puede llegar a comprar y a tener una criptomoneda. Claro, a invertir, no a especular. A invertir, no a especular. Dentro de esta interfaz, obviamente uno puede tradear, uno puede jugar a este casino. Claro. Pero también eso depende de una expertise que nosotros en programas anteriores ya hemos nombrado que uno tiene que desarrollar como para poder lograr estas cosas. Yo sugiero, en primer lugar... Comenzar invirtiendo, sí. holdeando y no, no intentando tradearse sin una experiencia. Porque, eh, es doloroso
0: la... y es un camino de años. O sea, toma por lo año. menos dos a cuatro años poder entender la psicología que hay detrás. Porque es un juego psicológico. Y algo importante que uno tiene que tener en la mente, un mindset. Porque hay que tener un mindset para pa decidir invertir. ya Es muy importante tener un mindset. Y eso se traduce en una estrategia. No estamos hablando de que hagan algo muy complejo, de que saquen la calculadora y muchos números y muchos cálculos, sino que es básicamente cuál es mi idea de por qué estoy entrando, ¿ya? Que nosotros recomendamos eh, como lo más seguro es la inversión, ¿cierto? A largo la inversión plazo. a largo plazo, el, el hodl. Que claro, que, que es, digamos, no pensar en cuándo vender para, para comprar de nuevo más barato, ¿ya? Sino que simplemente comprar para guardar para que tal vez en 5, 10, 30 años, pensar en vender ya con ganancias aseguradas. Porque si uno ve los precios históricos, por ejemplo, del Bitcoin, eh, si bien se habla mucho en las noticias de que es volátil, de que el precio varía mucho, en realidad, si uno ve el precio histórico, nunca ha vuelto a costar lo que costó hace 10 años. Su tendencia es al alza. Su tendencia en el largo plazo es siempre ha sido siempre al alza, ¿ya? O sea, la, la primer, el primer crash, la primera caída fue de 30 dólares a un, a un dólar. Mm. Y eso es increíble en porcentaje. O sea, es mucho. Es como, yo, 80, 90 por eh, ciento. No, es 30 veces menos. Es 30 veces menos. O sea, si, si compraste un Bitcoin a 30 dólares, después tenías un dólar. Claro. O sea, ¿cómo te sentirías si compraste mil dólares? Por ejemplo, cuando costaba 30 y bajó a uno. Sí. Pero ¿qué pasa? Si no, vendías, si no vendiste en ese momento, 2011... Luego, luego llegó a 100. Claro. Y bajó de 100 a, no sé, a, creo que fue de 100 a 1. Y antes fue de 30 a 0 punto algo. Y así ha ido siempre el, al, el, el punto más alto ha ido subiendo y subiendo y el más bajo también ha ido subiendo. Nunca ha vuelto a costar un dólar. Nunca ha vuelto a costar 12 centavos como costó cuando, cuando nació. Digamos. Claro.
1: Entonces bajo este paradigma, digamos. En el largo plazo. En el largo plazo. Con esta idea también que nosotros no sabemos tampoco si va a ser así. Simplemente ese es un mindset que uno puede adoptar y que es el mindset que personalmente hemos adoptado. Sí. Que no sugerimos tampoco que ustedes eh, lo tomen como Religiosamente, una, una como verdad un a ciegas. Claro, investigan, hagan su propia investigación. Pero bajo ese paradigma uno podría decir puedo elaborar distintas estrategias de inversión.
0: claro Y una de ellas, la más famosa, la más segura... La que te tiene un mindset más tranquilo es una que se llama en inglés DCA, Dollar Cost Average, promedio del costo en dólar. Es recomendable porque no te somete a la presión de comprar, por ejemplo, todo tu capital. Por ejemplo, si quiero invertir, digamos ya. Decido que mi estrategia es, puedo destinar 100, 100 dólares mensualmente porque, no sé, gano, gano mil, gano mil dólares, gano dos mil dólares. En, en peso de en Chile, no lo digo en dólares porque todos estos mercados se mueven más en, más en dólares, ¿cierto? Decido poner 100 dólares, que es lo que puedo destinar, sin, sin, sin estrés, ¿cierto? Dinero que estoy dispuesto a perder, esa es una regla de oro. Para invertir, pon solamente dinero que estás dispuesto a perder para que no te estrese. Para que no te estrese cuándo salir, cuándo vender, ¿ya? Si quieres poner más de lo que estás dispuesto a perder, ok, es tu decisión, pero tienes que tenerlo claro que lo que lo estás haciendo, ¿ya? Entonces no... Cuidado. Claro, o
1: sea, es que al final uno tiene que tener claro cuánta plata uno quiere invertir para el largo plazo. Claro. Y por, sí. es, por eso
0: es importante esto de la estrategia. Claro, claro,
1: por eso uno tiene que tener...
0: Entonces, si decido 100 al, al, al mes, en vez de comprar los 100 en un día, por, por esta incertidumbre que uno, nadie sabe, ni un asesor financiero ni un analista te puede decir lo que va a costar mañana, lo que sí, va a costar si en cierto, una hora. Claro. Porque esto lo determina la cantidad de gente que está comprando y vendiendo en todo el mundo. Y Entonces, depende
1: de las emociones, eh, De las noticias, de las depende noticias. de muchas cosas.
0: Entonces, una buena estrategia que yo eh, encuentro que hace mucho sentido y desde va, es de menos riesgo y menos estresante mentalmente porque si aún, si aún no has comprado nada y los, eh, te vas a dar cuenta de que es muy estresante. Puede ser muy estresante si estás mirando los precios todos los días, claro. si estás preocupado de que vas a perder. Eso es una preocupación de corto plazo, pero si, si uno se... Se re, eh, vuelve a la información histórica, se da cuenta de que, de que es la tendencia siempre va al alza. Bueno, si tengo 100 dólares, comprar, por ejemplo, esos 100 parcelados semanalmente. Por ejemplo, sería eh, 20 a la semana. 25 a la semana, ¿cierto? 25 dólares el miércoles de esta semana, 25 dólares el miércoles de la próxima semana, 25 dólares, no importa el precio. Lo que va generando eso es que tu posición, digamos, dónde, cuál es el precio promedio, se construye a partir de los distintos precios que vas comprando. Entonces así, si compraste y a la semana siguiente bajó, bien. Después compraste a la siguiente más bajo y el promedio de esos precios queda al medio. Entonces ya no compraste en el más alto ni en el más bajo, compraste al medio, Claro. ¿cierto? La semana siguiente puede que el precio baje más todavía, entonces tu precio promedio baja más. Sí. En vez de haber comprado los 100 dólares en el día en la semana 1 y que a la semana siguiente bajó y a la siguiente bajó de nuevo y tal vez todo el mes estuvo en la baja, entonces estás ahí un mes sufriendo porque te sientes como un imbécil por haber comprado con el precio alto y que después bajó, ¿sabes? Claro. En vez de hacer eso, uno como que se predispone anteriormente a no comprar todo de una y buscar el promedio, el precio promedio. Exacto. Eso es muy bueno para el mindset, para el, para, para el estrés mental que genera esto de los precios. Bueno,
1: otra estrategia que yo creo que es importante mencionar igual uh -huh. es saber... Eh, ¿En qué momento del mercado está? Si es bullish o si es bearish. Sí, alcista o bajista. Alcista o si es bajista. Si el mercado, si todo el mundo está hablando de Bitcoin, si todo el mundo está diciendo que te compra Bitcoin, quizás no sea el mejor momento para comprar Bitcoin. No. Porque... qué? Está al alza, o sea, está, está en la euforia, está en un momento donde hay mucho sentimiento dando vuelta y mucha gente comprando en el momento porque quiere ganar dinero rápido, quiere quiere sacar plata rápido y todo el mundo está viendo que está subiendo y no se sabe en dónde uno está comprando, básicamente. Claro. La, y o sea, una gente estrategia... Mucha pone
0: todo, compra todo de una, compra en el, el top, en el, el top, precio máximo, y después, en la euforia.
1: Y después cae... Y ve que está, está cayendo y no quiere perder toda su platita y vende. Con pérdida. Entonces, se, y todo eso es pérdida y es ganancia justamente para los patricios. Claro. <ríe> es ganancia para los que han estado, bueno, como vimos en el programa anteriormente, manipulando los precios, manipulando los sentimientos de las personas. Entonces, otra estrategia básica es no comprar en alza, ojalá comprar en el dip Claro. Y el dip, digamos, es un momento que se... El mercado cayó. Se experimenta cuando el mercado cayó. O sea, cuando todo el mundo dice, no, Bitcoin es lo peor porque perdió un montón de plata, ahí es donde uno tiene que comprar. Claro, claro como dice, decía un inversor,
0: no me acuerdo cuál es, pero dice, compra cuando las calles estén llenas de sangre. Cuando hay un baño de sangre, claro. es el momento de comprar. No cuando todos dicen, ¡Oh, esto es, todos vamos, voy a ser millonario. Claro. Eh, la euforia. En euforia, lo que, lo que hay que hacer es hacer lo contrario. Es la psicología inversa. Cuando todos están en una euforia, hay que vender. Mm. Bueno, en, en, en un mundo especulativo, ¿cierto? Nosotros queremos reforzar la idea Estamos del, reforzando la del largo, plazo, a largo plazo, de plazo de no vender, no preocuparse de cuándo vender, cuándo comprar. Pero sí o sí hay un mejor momento para comprar, ya que es cuando todos están llorando porque el precio cayó. Por eso, de hecho, no es al azar de que nosotros empezamos a hacer nuestro programa eh, luego del gran crash del menos 50% de Bitcoin. O sea, claro. no queríamos...
1: No, queríamos partir en un momento donde estaba... De euforia. Estaba, eh, de euforia. ¿Queríamos? Y después
0: todos nos dijeron, oye, voy a hacer este programa y yo compré y ahora estoy en...
1: estoy en menos 50.
0: Pú. Claro. Estamos tratando de vender el dip, Ahora. <risa> claro. De que, entonces, también es importante eso y que las noticias te lo van a decir claramente. Si las noticias son negativas, si las noticias dicen, están, están restringiendo, están baneando... En, en estos países nos lo están permitiendo, tanta gente está perdiendo plata, en las noticias salen expertos diciendo esto es muy riesgoso, no, in no inviertan. Es justamente el momento en que se está ejecutando el baño de sangre, digamos. No. Y es cuando es un buen momento para comprar o también cuando nadie habla de esto. Exacto.
1: Nadie habla de esto y también hay otros indicadores que uno puede más o menos tener, que les puede dar indicios de que sea un buen momento para comprar es que si todo el mundo, la, eh, los medios de comunicación mainstream masivos, te están diciendo eh, prepárense para perder todo su dinero, pero al mismo tiempo todas las grandes eh, carteras de inversión están poniendo su plata en criptomonedas, que son acciones que no necesariamente son parte de este, de la comunicación mainstream, sí. son indicios de que sí podría ser un buen momento para comprar, justamente. Claro. Donde se están capitalizando al final los Patricios, <ríe> claro. contra los plebeyos, claro que es lo que lo que decía en el fondo la idea de eh,
0: cómo se llama de
1: weekoff Wikov. Week
0: claro o sea eh, no lo que quiero decir otra cosa eh, ah, se me fue
1: bueno así es la, así es el, repite qué estás diciendo <risa> no, estábamos diciendo que las grandes carteras de inversión están Ah, dispuestas... sí, mirar las acciones, no las palabras. Exacto. Estos
0: sí. tipos, los grandes capitales manejan los medios de información. No creo que sea noticia para ninguno de los que nos están escuchando. Entonces ellos saben de lo que la gente siente. Por eso dan más noticias de asaltos, por eso dan más noticias de... ¿Cierto? Porque hay una agenda. Nosotros que estudiamos comunicación, estudiamos los, los estudiosos de la comunicación hace ya siglos, décadas, no siglos, perdón, décadas, que se sabe que hay una agenda que controla los medios de comunicación. Y esa agenda lo ponen los grandes capitales, la hegemonía que nos está controlando, que está sobre nosotros. Y también las criptos son parte de esa agenda. O sea, son, son importantes. Entonces, si uno ve las acciones, los fondos de inversión están comprando en este precio, no están vendiendo.
1: Claro. ¿Ya?
0: Entonces, también hay que ver esas acciones.
1: Hay, hay que tener ojo ahí, más o menos, obviamente, educarse uno mismo y antes de comprar... Yo creo que también una cosa muy importante es hacer su propia investigación. Leer el como...
0: contexto, hacer tu plan de estrategia de inversión, que sea algo simple, como digo, no, no son muchos números, muchas matemáticas, este porcentaje de venta, este concepto... No, eso es más avanzado. Simplemente es, quiero largo plazo, o quiero corto plazo. Recomiendo obviamente largo plazo porque es cuando menos se pierde. Los números lo indican claramente. el que Los, los que más han ganado son los que han hecho... HODL, los que no han vendido, ¿cierto? Durante años. Eso es la gente que más gana. ya. Okay. Está comprobado, comprobadísimo. Pueden buscar más información en internet sobre eso. HODL versus... Eh, trade. trade ¿ya? Vender. Day Trade. Claro, Day Trading versus eh, guardar, versus no claro. vender. Y van a Day darse Trade cuenta,
1: es eh, transa diaria.
0: Claro, van a darse diaria. cuenta de que los números lo indican claramente. Y más si eres inexperto apuntar a comprar y vender es lo peor que puedes hacer para tu sanidad mental y para tu bolsillo claro. de verdad, tomen el consejo y, y este consejo nace desde errores que yo he cometido al menos personalmente eh, yo también eh, <risa> historias muy tristes como la que partí en el capítulo número uno, en el que, cierto, conté mi historia en que en el 2014 compré bitcoin a 200 dólares y lo vendí a 300, el día tendría 30 mil dólares ya. entonces, y lo vendí pues, lo perdí nunca más nunca más he logrado tener un Bitcoin
1: claro yo, una yo, tam yo, yo también tengo una historia triste que no la conté ese día porque ah, ya. se me había olvidado pero el, el año pasado también compré Ethereum a, a 200 200 dólares, 200 dólares 200 euros, una cosa así y, más, lo y lo vendí a 300 también algo así. y ahora está
0: eh, llegó a un punto máximo está en 2000 y ya hace un mes y medio estuvo en 4500
1: claro. dólares bueno, así, así es como pasa Sí, así que eh, es Ven, importante mi, la estrategia, es importante el plan
0: estrategia. y apegarte a ese plan, no seguir tanto lo que dicen las noticias porque las noticias siempre te van a infundir o miedo o euforia, ¿ya? Porque así es como funcionan los mercados y así es la agenda que llevan los medios institucionales, así que eh, confíen más en usted, lo que ustedes mismos pueden hacer como, como individuos <susurra> más que lo que dicen los medios, ¿ya? y queremos incentivar ese, ese pensamiento, ese mindset. Y recuerden, hacer un plan es importante.
1: Y también tengan eh, claro cuáles son eh, las regulaciones locales eh, para sacar, para hacer los retiros del dinero. Uh -huh. eh, que en cada país es distinto es, sí. y tiene distintas consideraciones como instrumento financiero claro. o no. Ahora, entonces, si no vendes nunca, no tienes que preocuparte de impuestos ni nada en mucho tiempo. Exacto, pero si lo van a hacer, tienen que tener muy claro como cuáles son las condiciones, porque puede, si sacáis plata en volada podéis tener que mucha de esas, pagarle en impuestos. Claro.
0: Que entonces, muchos grandes inversores lo que hacen en vez de, de vender es que en realidad ponen sus cripto como, como garantía y piden un préstamo y exacto, entonces no. Que lo vamos
1: a conversar ahora en el siguiente. Eso ah, un último
0: tip un último tip que quiero dar en el, en el bloque 1. ¿Ya? Hay, para hacer estas transferencias entre exchanges locales e internacionales eh, hay unas comisiones de transferencia, ¿ya? Porque todo esto funciona con estas criptos, son redes de transferencia. Entonces cada red tiene su comisión, ¿ya? Ethereum es una, es una de las más caras, por ejemplo, ahora porque hay mucha congestión, muchas aplicaciones construidas sobre Ethereum, mucho uso. Entonces es muy cara, ¿ya? ¿Ya? Y también para comprar los exchanges te cobran su comisión, que es lo que ellos ganan, ¿ya? Y también hay que tener claro eso. Los exchanges quieren que uno opere. Te van a llevar a la psicología de querer comprar y vender porque ellos ganan de las comisiones. Exacto. ¿ya? Entonces tampoco caer en el juego de ellos, ¿ya? Y como desde la moneda local, lo mejor y lo más barato es comprar a través de estos exchanges locales por transferencia bancaria, porque no tiene gran comisión, porque si vas, por ejemplo, a... A Binance, si quieres comprar con tarjeta de crédito, es súper es alta la, la un, comisión un, que hay. Sí y, bueno, por ejemplo, Binance y otros exchanges internacionales también tienen ya la opción de comprar peer-to-peer. -peer, o sea, comprarle directamente a otra persona que pone esa persona su oferta y su, su cuenta bancaria en la que tú le, le transfieres. Y a través de la plataforma de, de Binance, que, que, digamos, asegura que ese traspaso de dinero se haga y ese pago se haga a esta persona luego esta persona te, te pasa sus su, su criptos.
1: Yeah. Que también fue una forma de vender y comprar cripto durante un momento. Claro. En, hubo un tiempo donde no... O sea, habían aún exchanges, claramente. Eh, pero donde uno iba, había un minero que tenía Bitcoin y que te lo vendían personalmente. Sí. Entonces, bueno, y así una... partieron los primeros exchanges también. Uh -huh. pues. Sí. Yo,
0: una cosa que se me olvidó lamentablemente a conversar, que lo teníamos escrito, pero se nos olvidó, es que hay dos tipos de, de billetera: yeah. la billetera custodiada y la no custodiada. La no custodiada es la que uno mismo controla, es decir, no está en ningún exchange, que, que uno que se la crea. Parte es, de la blockchain, básicamente. Claro, directamente que... parte del blockchain, y que uno la custodia uno mismo, que tiene una desventaja: si pierdo mi contraseña, se pierden mi, mis tokens. Yeah. Claro, si, claro, si te pierdes tu contraseña y tu semilla que se llama, que son 12, 12 palabras o 24 palabras eh, random que te permiten recuperar tu, 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 el, el control de tu billetera no custodiada, pierdes el control de ella. Y la custodiada, que es la que tienen los exchanges, es la que a través de este know your customer, ¿cierto? conoce a tu cliente, tú puedes recuperar y tiene ventajas y desventajas. ¿Ya? Pero ahí también pueden investigar más a fondo lo que significa la diferencia entre una billetera custodiada y una no custodiada.
1: Claro, Una no custodiada también tiene la posibilidad de tener un aparato físico.
0: Claro, esa que, es la forma más segura, digamos, que el, podría haber. porque. Exacto. Bueno, también lo hablamos... En, hablem, pasemos al segundo bloque también podemos hablar de eso. Claro, ¿no?
1: podemos hablar de eso en el segundo bloque, que es básicamente la diferencia entre un exchange centralizado y uno descentralizado.
0: Claro. Entonces uno centralizado sería como Binance o los locales CryptoMarket, Orion X, Buda. Esos son exchanges centralizados, ¿ya? con billeteras custodiadas por ellos. Claro. ¿Ya? Eh, en cambio, una billetera no custodiada, que sería, por ejemplo, una billetera fría que les llaman ¿no? una hardware wallet, como por ejemplo la de algunas marcas como Trezor, que es la más famosa, o como Ledger. Eh, son algunas de las marcas que, que son un pequeño aparatito ¿Ya? que funciona, es como que fuera un computador, un pequeño computador que no está conectado a internet. ¿Ya? Entonces en ese computador que tú no conectas a internet están guardadas tus criptos. Incluso hay gente que lo, lo puedes tener incluso en un pendrive. Eh, y claro, ahí tú, tú mismo tienes el control de tus fondos. Ya. Ahora, para venderlos y comprarlos, igual tienes que sacarlos de esas billeteras frías, hardware, y enviarlas a un exchange centralizado para poder venderlo. Entonces, al final siempre está esta mediación con el exchange, pero también en el exchange centralizado, y son casos también del, del pasado, han habido casos de hackeo. Claro. Entonces, los hackers se roban los fondos porque estos exchanges, como son centralizados, y hay, hay un aparato centralizado, tienen todos los fondos
1: juntos. No es una blockchain en sí mismo, un exchange Centralizado. Claro. Han ido cambiando, han ido cambiando. O sea, tiene Binance... criptografía, obviamente, tiene su forma de resguardarlo, pero no es que tenga una billetera de Bitcoin dentro de este...
0: Sí, o sea, ha ido cambiando, depende del ha ido cambiando. Ba claro. Binance, por ejemplo, ahora tiene su propio blockchain.
1: Y no hablo de sí. Binance
0: Smart Chain, que es el BEP20, sino que hablo del BEP2, que es, el, es como el blockchain interno de Binance, que se usa solamente, eh, internamente. Y de hecho ahora se está, algunos... Nuevos blockchain como Torchain están permitiendo enviar directamente en Web2. Ya, pero ya, eso es muy complejo, muy técnico. No nos metamos en eso. Eh, el tema es que el peligro del CEX, -E <ríe> Centralized Exchange, es que puede ser hackeable. ¿ya? Porque es centralizado. Ahora cada vez se protegen más contra eso, no solo con criptografía y cifrado, sino que también con seguros O sea, los exchanges pueden tomar seguro, pueden, eh, tienen sus propias billeteras frías, ya, entonces eh, al final es como que en vez de que cada uno tenga su billetera fría, un exchange tiene, por lo que, por lo que entiendo cómo funciona Binance, tiene sus propias billeteras frías. Eh, que al final es lo mismo. O sea, los fondos están asegurados para los clientes, o como se usa el, el meme en inglés, funds Safu, mm -hmm. Safe for Your Customers, o algo así. Hay una forma de asegurar esos fondos, ¿ya? Y si se han llegado a robar, por ejemplo, en el caso, uno del caso más grande de robos último que hubo en 2017-2018 fue en Bitfinex, que en ese momento era el exchange número uno. Eh, ellos devolvieron toda la plata.
1: Ya. Yeah. Eso a, es lo bueno de. A ver. partir de este seguro.
0: Eh, no me acuerdo si a partir de este seguro o a partir de las plata que ellos tenían.
1: Ah, ya, no, ellos no, tenían no la plata, robar robaron. Claro, ellos, yo me acuerdo que robaron fondos de clientes del, Sí,
0: robaron fondos de clientes. De clientes. Pero eh, Bitfinex, que sigue operando, sigue siendo uno de los exchanges más grandes de Asia, eh, devolvió la plata. Devolvió Suscribió. la plata. De eso... sus propios fondos. obviamente. Sí, de sus ganancias, claro. De sus ganancias, y claro. eso es lo bueno también de los exchanges centralizados. Si te lo llegan a hackear, exchanges grandes como Binance, Bitfinex, Coinbase, eh, Bithome, etcétera, Así una larga lista, te devuelven, te la aseguran. ¿Ya? Porque son compañías reales de fondo. Hay gente real funcionando atrás, hay gente que responde legalmente a esos fondos y son figuras públicas. Entonces.
1: Claro. O sea, si es que no confías tanto en ti mismo, una buena forma de confiar en las cripto es confiar en una exchange.
0: Claro. Y para bueno. eso es, es importante saber cuál elegir. ¿ya? Porque hay algunos exchanges, por ejemplo. Un caso que vamos a hablar al final de AfriCrypt o uno que hubo hace poco en un, un exchange turco, de un turco, mm. en que... ¿Cómo se llama A veces no me acuerdo. Se me olvidó. Sí. No me acuerdo que era de... Solamente me acuerdo que era turco el cabrón. <risa> eh, si uno no ex, 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 elige bien el exchange y está en una billetería custodiada, como está custodiada, eh, el dueño del exchange puede irse con la plata y desaparecer. Claro. Que no es el caso... Al menos yo no creo que eso pueda pasar, por ejemplo, con Binance, que Chang Peng Chao CZ es una figura pública conocidísima. ¿ya? O sea, el tipo no se va a poder escapar nunca con eso. ¿ya? Aparte, no, no creo que esté dentro de sus valores y, y las acciones lo comprueban, ¿cierto? Por eso hay que ver las acciones más que las palabras. Eh, bueno.
1: Bueno. El...
0: Es, es, y ahí, en, en este bloque, se abre un debate sobre la centralización, porque si bien. Todo esto, todo esto tiene una lógica de descentralización, los exchanges centralizados
1: como que cortan un poco eso. Exacto, están operando un poco como un banco al final. Que es similar. Porque similar, si uno no confía en uno mismo tanto, que digamos, voy a confiar en recordar mi, mi, la clave de mi billetera personal, eh, puedo confiar que los fondos estén en el exchange. Claro. Entonces, y es una
0: forma en que pueden tener los gobiernos de ejercer un mecanismo de control.
1: que Pueden tener... Exacto. Y, eso lo... y, y que no sabemos cómo tampoco mueven estos, estos dineros el exchange. Claro. Porque es, este dinero pasa a ser parte de un fondo público. Uh -huh. Que si bien tú dices es parte de una billetera fría, puede ser, pero no sabemos cu cuáles son los movimientos uh -huh. completos de estos dineros. Entonces no tenemos un, un conocimiento a ciencia cierta de cómo se está moviendo esta plata. Y también estamos relegando al final eh, toda la confianza en un privado en vez de sí. en nuestra individualidad. Sí. entonces o sea, Eso abre el debate más filosófico, finalmente, uh -huh. de eh, qué, qué, qué es lo que involucra esto. Claro. La, la idea detrás de la finanza descentralizada, detrás del blockchain, claro. justamente de depositar en, la, en el individuo la responsabilidad de la administración de la finanza y del dinero. Claro. Eh... Y,
0: y por ejemplo aquí sale el debate que, que salió hace poco Edward Snowden, cierto el, el ex funcionario de la, de la de ciberseguridad de la CIA y de la NSA, eh, Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, cuando revela de que, de que estas agencias están directamente vigilando y controlando a todo el mundo, no solamente a sus ciudadanos, sino que tienen cierto este mecanismo de como un Google interno en el que pueden googlear todos los mensajes privados y públicos de todas las personas del mundo. Siempre y cuando tengan redes sociales y tengan computador. Claro. Entonces, ¿qué sale a decir Edward Snowden? Bitcoin no es tan seguro como dicen o como se presenta. No es tan descentralizado porque siempre están los exchanges centralizados entre medio para poder pasar tu dinero fiat a cripto. Y eso es cierto. Es un debate que, que hay que dar, que no hay que olvidar. Y que, bueno, también por eso nacen las privacy coins, las monedas privadas, ¿cierto? Como Monero, como zcash que son monedas que no dejan rastro, digamos. Eh, o mucho menos rastro que Bitcoin, por ejemplo, que deja rastro por todos lados. Ya que es una de las características que pueden ser positivas y negativas, eh, pero que por seguro pueden posibilitar un mecanismo de control de parte de los estados y de los gobiernos. Que eso es lo que critica Edward Snowden, que, que ahora es un crítico de, de, esa forma, de esa forma, pero que originalmente ¿cierto? era una persona que creía en el sistema. Era, él, él intentó ser militar estadounidense. Claro. Ya, y tiene un accidente y luego tiene que dedicarse a la ciberseguridad porque era un geek, ¿cierto? Muy inteligente. Y cuando descubre que toda esta ciberseguridad no era por el bien de la, de la nación, sino que era más bien por el control de un país por sobre los demás, ahí se da vuelta la chaqueta y dice no, está bueno, puede ser, y voy a revelar la verdad, ¿cierto? Claro. Y ahí habla con la prensa y les cuenta todo lo que está pasando detrás de, de la cortina, de que dicen, estamos peleando contra el ciberterrorismo, eh, que no queremos que haya un otro 11 de septiembre, porque el 11 de septiembre fue un problema que pudimos haber evitado. Y al final, en realidad, lo que ve Snowden es que esto es un mecanismo de control para que Estados Unidos esté por sobre los otros países simplemente y mantener su hegemonía. Y eso es lo que dice, ¿sabes quién? Ya no me compro esto. Y lo, lo hago ver. ¿ya? Entonces, él critica, como figura pública, que por la privacidad, ¿cierto? Como activista de la privacidad, el Bitcoin. En cuanto a... No, no como a la tecnología que es, sino que la valora. Valora la creación de Bitcoin. Pero el problema para él son los exchanges centralizados. Y... Por eso, eso es lo que nos posibilita eh, Ethereum, por ejemplo, los contratos inteligentes, la creación de estos exchanges descentralizados.
1: Exacto, ese es el nuevo paso justamente, y el, son las nuevas posibilidades de la Web3, que claro. es, eh, eh, digamos, sería la punta del iceberg de un, un cambio paradigmático. claro Y entre ellos, una de las primeras aplicaciones reales justamente eh, a partir del, de, la, de la capa que crea Ethereum uh -huh. nacen los exchanges descentralizados, las finanzas descentralizadas. Claro, que es básicamente que el código administra los
0: movimientos sin necesidad de que ninguna tercera persona custodie tus fondos ni pueda... Eh, moverlos, en realidad, porque estos contratos inteligentes se ejecutan por sí solos, ¿cierto? Son contratos, claro. el mismo nombre lo dice inteligentes. Ellos mismos al estar codificadas las reglas de estos contratos eh, se ejecutan por sí solos. No hay una persona que pueda decir, no, no se va a cumplir. Por ejemplo, en el caso de los DEX más famosos y el primero en realidad se llama Uniswap uh -huh. que es la, es, la, es, la, es la cripto de Uni, ¿cierto? Así se llama su, su token, Uni.
1: ¿Y que esto está creado sobre Ethereum? Sí. Claro, sí, es un
0: token creado sobre Ethereum.
1: Sobre Ethereum. Por eso la importancia de Ethereum. Sí. Para, para que también vayamos claro. utilizando el respecto a eso. Porque no es que crear una nueva blockchain aparte, sino que Ethereum justamente tiene la posibilidad de construir sobre su blockchain, construir Exacto. Nuevo, nuevas plataformas. Claro.
0: En este caso ellos crean su token, que es Uni. Y... Y una DAP. Una, y esta, claro, esta aplicación, aplicación descentralizada que se llama Uniswap, lo que te permite es comprar y vender criptos eh, sin libros de órdenes todavía, en este punto, ¿cierto? Es directamente al precio que hay, nomás. Yo no puedo poner una orden. En ese, en este, ahora ya se están logrando, pero en ese punto no. Ya estamos hablando de 2017, más o menos empieza Uniswap. O el. el, el, el la semilla de Uniswap. Mm. Después viene SushiSwap, que es una copia de Uniswap, gracias a que todos estos es códigos abiertos... Son
1: open source, claro. Son
0: open source, llegó a alguien, copió el código, lo replicó, pero el token que ellos generaban, lo que, la, la, la inteligencia de SushiSwap, solo para comentar brevemente, es que te premia con su token, que es el Sushi. Claro. Yeah. ¿Ya? Después, el desarrollador de, de Sushi eh, vendió todos sus tokens y le entregó el poder de, del código a, a unos inversores eh, del, del exchange de FTX, al, a la meta Research. Y ahora sigue funcionando Sushi Swap. Han seguido desarrollando. Nunca se supo quién era el desarrollador tampoco de Sushi, solamente que vendió todos sus Sushi por 15 millones de dólares o algo así.
1: Sushi su madre. Sushi su madre. <risa> Y ahí otro, talla, otro.
0: Pancake, swap y todo esto todos los swap son DEX ¿ya? y que hoy día tanto los DEX como los SEX, los descentralizados como los centralizados te permiten generar ganancias pasivas en el sentido de que uno puede bloquear sus, por ejemplo si yo tengo mis Bitcoin en Binance como yeah. los tengo en, en Uniswap eso sí, este Bitcoin ya no es un Bitcoin en la red de Bitcoin original sino que es un, es un Bitcoin en la red de Ethereum Ahí se pone compleja la cosa. esta weá, como un Bitcoin en Ethereum. Sí, un Bitcoin en Ethereum, porque. Es una representación. Es una representación. Es filosófica esta cuestión. Es una representación del Bitcoin en Ethereum y por eso se llama btc Claro. Entonces uno puede usar el Bitcoin en la red de Ethereum. Extrañamente. Sí, se puede. Bueno, puedo agarrar este RAP Bitcoin y bloquearlo en uno de estos decks. Para Bien. generar, que, como yo lo bloqueo, eh, estoy aportando liquidez con ese Bitcoin para que otra gente pueda comprarlo y venderlo. ¿Qué quiere decir aportar liquidez con ese Bitcoin? Quiere decir que, ¿cómo funcionan estos. Hay un fondo. Bueno, es súper es técnico esto, pero. Pero hablamos, palabras, tratemos, tratemos de. En pocas palabras, ¿cómo los DEX funcionan? ¿Cierto que los DEX los SEX centralizados funcionan con libro de órdenes? Es decir, yo pongo órdenes de venta y de compra ah. y eso va regulando el precio. Los DEX no funcionan así. Los DEX funcionan con que yo con mis tokens voy y los bloqueo
1: uh -huh.
0: en piscinas de liquidez, en, en piscinas donde hay tokens.
1: Un fondo, digamos. Para que la
0: gente cuando quiera comprar o vender, compre de esas piscinas que claro. ya están bloqueadas.
1: Yeah.
0: Al comprar de esas piscinas se cobra un fee, una comisión, que se reparte entre los que aportan liquidez. O sea, si yo quiero ganar plata con mi Ether, puedo bloquear mi Ethereum en un DEX para que entren en estas piscinas de liquidez, uh -huh. para que la gente cuando quiera comprar Ethereum en exchanges descentralizados, lo compre desde esa piscina y ponga su, no sé, su, su stablecoin con el que lo compra en otra piscina.
1: Claro. Perdón, disculpa, para hacer una cosa eh, clara, básica, cuando uno interactúa con esta interfaz, uno no compra con dinero fiat, entonces. No. ¿Se compra con qué? ¿Con qué compro? Con cripto. Con cripto. Con con claro. sí. Entonces, y... claro. Para entrar, a, digamos, a una... A una ¿Un DEX? A un Dex hay que pasar por un Sex. Sí. Hasta ¿Ya? ahora sí. No hay una forma claro. en
0: que, en que no, no se puede... A menos que mines. A menos que seas minero, claro. Y o a
1: que compres peer-to-peer, -peer, así vais con dinero en efectivo. Yo voy y te paso a ti, tú me transferís en el instante a mi claro, billetera. A menos,
0: claro, por ejemplo, en un cajero de Bitcoin. Porque ¿En un cajero hay, de hay, Bitcoin? Cajeros, hay cajeros de Bitcoin ahora que si uno se crea su billetera no custodiada con el código QR puede ir a un cajero de Bitcoin que hay en Santiago, que hay en Latinoamérica. No están por todos lados, no están en los malls y en las esquinas, no. obviamente. Pero si uno busca, hay buscadores donde hay cajeros de Bitcoin en tu ciudad y puedes con tu código QR depositar tu dinero fiat y recibes la cantidad de Bitcoin con un cambio automático al precio actual. A tu directamente billetera. a tu billetera entonces no tienes que pasar nunca por un sex yeah. esa sería una forma posible de no tener que pasar por un sex ¿ya? Claro. Yeah. Eh, y no tener que pasar por este proceso de conocer a tu cliente de darte información de dar tu identidad pero tiene estas ventajas y desventajas de las billeteras autocustodiadas ¿cierto? no custodiadas perdón que no custodiadas por un exchange
1: ya, yeah, bueno. perfecto uno llega ahí al, al DEX uh -huh. resumiendo un poco uh -huh. La plata está en una en un pool, en una piscina de, de liquidez. de que liquidez Es plata, en una piscina es de plata. Plata. Es piscina de plata. Donde después la gente que interactúa con el DeFi o con la. con, ¿Con el Dex. Con el Dex, perdón. Sí. Eh, la plata que recibe o que saca uh -huh. o que entrega entran y salen de esas piscinas. De estas piscinas. Claro. Y la gente que pone esta, que bloquea su cripto en uh -huh. estas piscinas, reciben una recompensa. Una recompensa, sí. exactamente, que es un fee.
0: Claro, porque, por ejemplo, para yo comprar ese Ether que está en una piscina, tengo que pagar una pequeña porción de Ether en comisión en Ether. Ya. O si lo compro en, en, en una stablecoin, por ejemplo, USDT Ether o UST o todas las stablecoins de dólar que hay, USDC. Claro, te para una recordar,
1: comisión. una stablecoin es una representación del dinero fiat, pero en una cripto que Exacto. a través de un algoritmo se autorregula... Claro. Y la idea es que siempre coincide con el precio actual del de de, dólar. Exacto. Ya. Yeah. Exacto.
0: O de las de la stablecoin que hay de euro, hay de dólar australiano, dólar, etcétera. Pronto van a ver de todas las monedas. De todas las monedas. Eh, y hay de todas, casi todas las monedas asiáticas, al menos, yeah. de, de, los, de la platilla de Vietnamita, Yuan. del Thai, eh, etcétera. Bueno, eso es un capítulo especial de Stablecoin, porque hay tres tipos de Stablecoin. Colateralizada, semicolateralizada y algorítmica.
1: Y semi-algorítmica.
0: Perfecto. Hay como cuatro tipos distintos.
1: Bueno, bueno no lo vamos a hablar ahora. Ahí nos vamos a ir metiendo cada vez más en esta ensalada de... En
0: esta de conceptos y que uno dice, ¿qué es esta wea, 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 wea Bueno, pero
1: me, me queda más o menos claro yeah. igual. Uno se mete dentro de la... Tengo un Ether... Sí. Lo meto en la piscina y me, me dan una recompensa por aportar liquidez al, a, a, esta, a, esta, a esta... Que es
0: básicamente porque otra gente llega a operar, llega a comprar y se cobra claro. una comisión y esa comisión se reparte entre los proveedores de liquidez.
1: Exacto. No se reparte entonces al dueño, digamos, de la SEX. Claro. De una, no. Sino que se reparte entre la gente que está aportando la liquidez. Claro.
0: Depende del código de cada, de cada DEX. Exacto. ya Porque puede haber unos que dicen... Del, del 0,3% que se cobra de comisión, el 0,1% va para el protocolo mismo, para que se le pague a los desarrolladores por trabajar, para claro. implementar cosas nuevas, para pagar el servidor que hay que pagar, para mantener la página, ¿cachai? Mm -hmm. Lo que sea. y Pero la, casi siempre la mayoría va para los proveedores de liquidez porque es lo que mantiene vivo que los DEX funcionen. o sea, y, si el hay incentivo, no hay y el compra, incentivo... No hay venta.
1: Perdón. ¿Sí? Claro, pero que es justamente el incentivo para la gente aportar eh, dinero para que esto... Fun claro. siga funcionando exacto
0: esa Perfecto. es la ensalada que vamos a poder ir pueden ir a hacer nuestras pr las preguntas por el canal de telegram o y no entendí este concepto pueden explicarlo de nuevo lo que sea podemos hacer más pero en pos del tiempo tenemos que seguir lamentablemente al próximo al próximo eh, broker lo último que quiero agregar es que tanto en el sex como en el dex uno puede generar ganancias pasivas
1: ¿Sí? de
0: sus fondos porque por ejemplo en binance también uno puede bloquear su bitcoin o su ether, sin necesidad de pasar por todos estos procesos técnicos difíciles, sin tener que entender qué es proveer liquidez, uh -huh. sino que simplemente como un ahorro flexible, ya como es un depósito a plazo o un depósito no a plazo, un depósito flexible, eso se puede hacer en Binance. O sea, yo puedo tener mi Ether en Binance y decir, quiero depositarlo a plazo 30 días, a, a plazo 60 días, a plazo 90 días, a plazo flexible para sacarlo cuando yo quiera. Claro. Y te dan una, un interés por ese por esa bloqueo, ¿ya? Eh, por ejemplo, hoy en, eh, lo que pasa, es increíble lo que está pasando en los bancos, de que te están no sé si todavía, si no estoy seguro, que te están cobrando interés negativo por tener tu plata en el banco, pero algunos protocolos DEFI, que vamos a explicar en, en el bloque 3, te permiten ganar 20% de interés anual por bloquear stablecoin. Mira. Por ejemplo, pro un protocolo de Anchor, que, que es del, que es del ex, el blockchain de Terra Luna, Yeah. Que, es una, que es un blockchain exclusivamente de stablecoins algorítmica, te da 20% de interés anual, anualizado. Eso quiere decir que mientras los bancos te están cobrando menos 1%, o en el mejor de los casos, 1 o 3% te dan de,
1: de interés. De interés en un depósito.
0: Estos protocolos descentralizados de DeFi, entramos al bloque 3 ahora oficialmente, DeFi, ¿cierto? Vamos a explicar lo que es DeFi. Estos protocolos de DeFi te dan 20% al anualizado, en una dinero estable, en una moneda estable. O sea, ni siquiera estás expuesto a la volatilidad. Yeah. Entonces ahí es como uno también puede ir nutriendo más su plan de, de inversión. Es decir, del 100% de mi plata que tengo en cripto puedo tener 30% en Bitcoin, 20% en Stablecoin, que lo tengo trabajando para generar estas ganancias pasivas de 20% al año, eh, 10% en Ethereum, y así. Yeah. ¿Viste? ¿Viste? <ríe> ¿Viste? vistes ¿Qué es DEFI? Bloque 3. ¿Qué es Defi? DEFI? ¿Qué significa DEFI? Finanzas descentralizadas. Decentralized finances. Eso quiere decir que son fin... lo mismo que el mundo financiero actual. Pedir préstamo, depósitos a plazo, mm. eh, seguros. Todo esto en un entorno descentralizado. Es decir, en un entorno en el que no hay directivos, no hay bancarios, no hay compañías de seguros, sino que todo es un código. Todo claro. es un Manejado código a través escrito. de incentivos. Claro. Y también está todo este el juego, obviamente, la teoría del juego del incentivo, ¿cierto? Que, que todo nace a partir de que el Bitcoin tiene una teoría del juego detrás, con el tema de los mineros y todo todo eso inspira todo lo que pasa después, ¿cierto? Claro.
1: Por eso la gente terminó invirtiendo toda esta plata en Bitcoin, sí. y es lo que ha, ha dado paso y nacimiento a este nuevo como claro. entorno. Y fíjate. parte
0: de la teoría del juego es que es riesgoso. Es que uno no sabe si es... O sea, que está sujeto a las regulaciones... Los que invirtieron en 2011 estaban a más riesgo que ahora. Claro. Porque estaban entrando en una cuestión que era más experimental todavía. Que no tenían No, no se sabía sentido, nada. Básicamente, y, que, y que, de hecho, las noticias abiertamente decían que esto era una estafa. Claro. Entonces, ellos recibieron su, su ganancia por, por exponerse a este riesgo. Y por eso está la teoría del juego detrás. O sea, claro. el que decide entrar a una cosa tan riesgosa como esto, porque porque el precio varía mucho, porque las regulaciones, porque es experimental, porque estamos en el año uno de 100 años hacia el futuro. Claro. Vas a ser recompensado por este tema de la teoría del juego. Bueno, volviendo a Defi. Entonces, estas finanzas descentralizadas que no tienen directivos, no tienen bancos que saquen las ganancias, que están ofreciéndote ofertas para generar ellos sus ganancias y llenarse más los bolsillos, que no tienen corporaciones, edificios enteros donde hay muchos trabajadores que tienen que mantenerlos, todos esos edificios. Es decir, hay una huella de carbono muy grande para que funcione este sistema centralizado. ¿ya? Claro. Consideremos la parte ecológica, que, que, que va más allá del tema de si Bitcoin gasta mucha energía o no sino que cuánto cuesta mantener estas corporaciones funcionando, cuántos bancos hay en el mundo, cuántos empleados hay en, el, en los bancos del mundo, cuánto carbono generan estos empleados con el solo hecho de ir a trabajar y de tener todos esos computadores prendidos en Excel, escribiendo, tipeando a mano, ya, dando crédito dos veces a las personas que sobre endeudándose, etcétera Eso no puede pasar en DeFi porque como está en el código, no se permite el doble gasto, ¿no? ¿Ya? Que es uno de los problemas que reconoce Satoshi Nakamoto y que hablamos en el primer programa, en el primer capítulo, de que es Bitcoin, ¿cierto? Eh,
1: dentro de un entorno digital.
0: Claro. Entonces, DeFi son est este mundo financiero, pero descentralizado. Sin terceras partes, sin directivo. ¿Ya? Algunas de las... Las DeFi son, entonces, des aplicaciones descentralizadas. ¿Ya? DApps. Mm. Muchos términos entrando en juego. Eh, algunas de las más famosas es MakerDAO y Uniswap. Yo diría que son las más famosas. Yeah. MakerDAO, eh, Aave también, una de las más famosas. Y de hecho, la primera, el primer protocolo descentralizado en tener la licencia de banco en Inglaterra.
1: Yeah.
0: Aave tiene, tiene permiso para funcionar como un banco digital en Inglaterra. Es el primer protocolo descentralizado que tiene permiso para funcionar como, si fuera un como banco. banco. Con esos nombres. O sea, está regulado como banco. Yeah. Ya. ya. Eh, lo que permiten es que uno, al igual como lo puede hacer en Binance, bloquear sus fondos, también bloquearlo, pero en un, en un entorno descentralizado. ya. Es decir, en el que tú custodias tu propio fondo, en el que no hay directivos, como ya dije mil veces.
1: O sea, es como un DEX. <ríe> es como un DEX. Sí, o sea, un DEX es, es un parte Dex. de DeFi. Es un parte de DeFi. DeFi es simplemente el concepto claro, eh, que... Diri que... Determina la finanzas descentralizada.
0: Claro, y dentro de las finanzas descentralizadas, como decíamos, están los DEX, están los préstamos, están los depósitos, están eh, los seguros, están las plataformas de pago. Todo eso es DEFI, ¿ya? Siempre y cuando no haya instituciones centralizadas, sino que sea el código, el, este dinero programable, el... el, el
1: el código. El que rige esto. Claro. O sea, las reglas están inscritas desde el, un principio. Y no se pueden romper. Y no se pueden romper. Siempre, O sea, el código tiene que ser
0: ampliamente estresado. Tiene que ponerse a prueba. Tiene que probarse los límites de ese código antes de que sea 100% seguro. O sea, DeFi es un entorno altamente riesgoso Exacto. en el sentido en que sigue es una tecnología que sigue desarrollándose.
1: Claro. Porque todo esto está programado sobre la, la red de Ethereum actualmente. O sea, en, en, depende... Ya se está variando, pero sí. Ya se está variando. Pero sí. pero sí. Y digamos, Ethereum también es una de las más seguras porque es, es, es una de las más famosas, digamos. en Claro, estos en protocolos, general. por
0: ejemplo, MakerDAO, Uniswap, AVE. Eh, hasta donde yo sé nunca se han nunca se han vulnerado los contratos inteligentes que tienen bloqueado esos fondos claro. lo que sí se ha hecho es hacer exploits de una cosa muy particular que son los flash loans ¿ya? que son yeah. préstamos flash ah claro que son préstamos que uno pide durante un bloque durante mm. ya, aquí entramos de nuevo a lo técnico cuando se genera un bloque uno puede pedir un préstamo en AVE por ejemplo yeah. un préstamo que dure cinco minutos un minuto un minuto puedes pedir 10 millones de dólares en un minuto pero tienes que devolverlos en, en, ese, en, ese, mismo en bloque. ese mismo bloque. No puede haber el próximo bloque. Entonces, yeah. uno pide un préstamo a través de código. Yeah. Escribiendo código, uno puede pedir un préstamo de 10 millones. Yeah, ¿Y para qué voy que pedir un préstamo de 10 millones de dólares que dure 5 minutos? ¿Para qué? Por ejemplo, para hacer arbitraje. Claro.
1: Yeah. Comprar el... comprar so, en un DEX,
0: vender en otro, que tienen distintas liquidez, por lo tanto tienen distintos precios, y devolver la plata en el mismo bloque, todo automatizado, en dos segundos. Dos segundos. Y generar una ganancia enferma sabiendo, claro. sabiendo escribir código. ¿ya? O sí, sea, no es como que y, no asumiendo, eso. y
1: asumiendo todos los riesgos que eso involucraría también.
0: O sea, como es descentralizado, no hay como mi identidad. O sea, yo. El, el usuario en sí no tiene, no tiene riesgo en cuanto a. como no poder devolver la plata, por ejemplo. ¿Ya? Porque si el código está mal escrito, no se ejecuta y no te dan el, el préstamo. ¿Ya? Pero ahora sí se presta para que otros hackers puedan encontrar vulnerabilidad en estos flash loans y
1: pidan plata y no la devuelvan. Claro. Y Entonces el, ahí pierde el, y pierde el protocolo. Sale, y, y sale los pozos de liquidez toda esa plata. Claro, exacto. Y ahí es donde la gente que invirtió, o sea que, digamos, puso su plata en los pozos de liquidez uh -huh. pa supuestamente para recibir sus beneficios, después ya no lo dieron. Claro. Pero la, los
0: últimos, al menos los últimos casos de exploit de los flash loans, ¿Ya? los protocolos han asumido... El, el, el la cobertura de, de esas pérdidas, claro. Yeah. Ahora, no es siempre el caso, no es siempre el caso, pero eh, por eso digo, esto es, tan, tan, y no pasa todos los días tampoco, tampoco hay que demonizar la cuestión, no es como que hagan exploit de los códigos todos los días, pero por ejemplo, eh, por bloquear eh, fondos en, en piscinas de liquidez, no en, no, en las, no en las piscinas de préstamo, que son distintas, eh, hasta ahora no ha habido grandes pérdidas en los protocolos serios que, que conocemos que hemos nombrado ahora, ya MakerDAO eh, Uniswap, Aave ahora, si uno se mete en la, la, la cheatcoin más chica, en el DEX más chico que hay, puede ser perfectamente una estafa desde el inicio o sea, right. pueden tener desde el inicio los planes de llevarse toda la plata mm. y como puede ser también que no tienen esa intención, pero no son programadores de muchos años, no tienen experiencia y los hackers tienen es más vulnerable. experiencia que ellos y, y en el fondo su misión es vulnerar todo esto para robar lo más, lo más posible para mostrar las vulnerabilidades y hacer al final que se vaya volviendo más seguro el
1: entorno a, a grandes costos. Claro, depende del, de qué tan honesto sea el hacker. Si roba claro, y después no devuelve la plata para decir, oye, mira, mira. No, Te robé 20 no. millones de dólares para eh, solamente asustarte un poquito. Aquí tienen los 20 millones de dólares. Lo interesante,
0: por ejemplo, de MakerDAO es que hay, tienen mecanismos de gobernabilidad. Porque claro, ¿cómo se deciden las reglas de esto? ¿Quién decide las, 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 las comisiones? ¿Quién decide las reglas? ¿Quién decide un nuevo token que se puede agregar a estas a esta, a esta listas de, de lo que puedes prestar o bloquear? ¿Quién lo decide si no hay directivo?
1: ¿Y quién, ¿Qué quién lo decía?
0: decía? Ahí generan mecanismos de gobernabilidad, ahí generan un, un token de gobernabilidad en lo que los usuarios al tener ese token puedan tomar decisiones de acuerdo al poder de votación que ellos tienen. Ya, perfecto. Entonces, las decisiones las
1: toman los usuarios. ¿Y el poder de esa votación te lo da la cantidad de, de token de gobernabilidad que tengas?
0: Exacto. Yeah. Y también hay, caso, hay casos de estudio, por ejemplo, en MakerDAO mismo, hubo un caso en que un hacker pidió un flash loan para poder comprar los tokens de gobernabilidad en MakerDAO para poder votar para que una propuesta se aprobara. Perfecto. Entonces pidió un flash loan solamente para comprar los, los tokens de gobernabilidad para poder votar, para poder manipular las votaciones para que se apruebe y después devolvió la plata.
1: Después devolvió la plata. De una.
0: Claro, entonces ahí se manipuló. Se manipuló claro. la, la elección de una propuesta. Que cualquiera puede levantar una propuesta. Si yo tengo mis... O sea, depende del protocolo. Algunos te piden tener, no sé, 10 tokens de gobernabilidad, uno Algunos te piden tener lo que sea. O sea, podéis tener 0.001 y yeah. ya presentar una propuesta. Como tienen eso, también tienen eh, quórum. Como tienen quórum, también tienen... No sé. Y esto, esto abre una ventana no solamente a cómo pueden operar los bancos del futuro. ¿Ya? Que ave por ejemplo, es el banco del futuro actual funcionando. Me he quedado también. Es parecido a un banco del futuro. Eh, eh,
1: abre la posibilidad <risas> de la gobernabilidad. Que, Exacto. Digamos, podría abrir una pista, una pista a, la, a otras formas de, de asumir la democracia, etc. Exacto. Claro. Con estas formas experimentales puede ser que vaya tomando forma
0: una posible. Otra forma de gobierno hacia el futuro, en que no necesariamente tenemos que seguir en, este, en esta fórmula de siempre con una tercera parte, con una persona que tiene que centralizar todo el poder, por ejemplo, en Chile con el presidente o con los jueces incluso, un poder judicial, por ejemplo, que se rige eh, por un código, por unas leyes... En un código que, que las que la decide la gobernabilidad interna del país,
1: ¿cachai? Pero tú decís que eso lo rija un token, que, que el quien más posea un token puede elegir más una cosa, o sea, ¿no sería acaso eso también una reproducción de la centralización del poder a través de la acumulación del capital? Sí, <ríe> y por eso hay que...
0: Esto está en, en, en experimento y por eso hay que como dudar un poco de esto y analizar los casos que han habido. Por ejemplo, lo que digo de Maker dado de cómo alguien puede manipular de acuerdo a cuánto capital tiene. Claro. Pero pueden haber, por ejemplo, un token de gobernabilidad de un país. Yo me lo imagino que no sea con precio. Claro. Que, que no sea, tenga valor.
1: Que no tenga valor, sino que tenga que ver con verificación de identidad.
0: Que sí, si, no sé. Un token por, por persona, entonces una familia tiene cinco <ríe> tokens. Entonces, obviamente que... Claro. Mientras
1: más grande la familia... Pero también eso abre el debate... También eso abre el debate. Lo UDI ahí, claro, sale UDI ganando. Barriendo. Pues, ¿no?
0: Como siempre. No, no, no. Pero también eso abre el debate de... Y que esto también lo ha hablado Vitalink, Buterin y otros teóricos del, del Deep Code yeah. y, del, y del código. A la comillas, tiranía de la mayoría. Porque ¿por qué tenemos que todos someternos a la mayoría? ¿Qué es la mayoría? Es un, es un debate que nadie abre. Que nadie dice, oye, oh, ya, sale este presidente, pero ¿por qué los que no votaron por él tienen que someterse a las mismas reglas de él? Si a veces, por ejemplo, el, ¿cuánta gente va a votar? O sea, eso ni siquiera representa a la mayoría de la gente que está votando en Chile, al menos. Eh, no vota la mayoría de la gente, en claro. porcentajes. si sí, Sin porcentaje embargo, no la mayoría de esa minoría que vota, decide y hacen parecer en los medios de que esa es la mayoría. Y nos hacen creer a todos que la mayoría eligió a este presidente, entonces tenemos que someternos a su... A sus leyes.
1: Claro, o sea, es parte de la problemática de la democracia y la representatividad.
0: Claro, y esta es narrativa de la mayoría. Cuando en un, en, un, en un sistema codificado, automatizado, que eso es muy importante ese concepto de la automatización en el buen sentido, Ya hay mucha gente que demoniza la automatización y cree que como todo se está automatizando, la gente ya no va a, a haber trabajo.
1: reemplazo de las máquinas. Ya normalidad. no va a haber trabajo.
0: Pero yo lo miro por ejemplo por el lado positivo. Qué bueno que ya no tengan que haber trabajo repetitivo. Que te vuelven un robot. Qué bueno que esos trabajos, por ejemplo... Lo asuma eh, un robot. Lo asuma <ríe> derechamente un robot, si sí lo puede hacer un robot. O sea, si es pasar los productos por una, por una caja tit, 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 y trabajar en eso por 10 años, tu salud mental no, no no sé si termina tan bien, ¿cachai? Como si reemplazamos eso por un robot y las personas pueden empezar a tener más tiempo para la creatividad, por ejemplo. No sé, escenarios posibles que son un poco más optimistas. Claro, ¿ya? son escenarios posibles
1: que vamos a discutir quizá en otros... Momento. Sí, sí, ya Quizá no, en otro no estamos programa. Estamos sin, sin tiempo. Estamos sin tiempo ya. Noticias no? rápidas. Terminemos este programa antes que se nos aburra el último ya. auditor. Ya, perdón. Yo sé que tú, tú quieres tú, tú que nos estás escuchando claro. ahí, atentamente. El último plebeyo
0: escuchándonos.
1: Que te queremos mucho. Sí.
0: Eh, noticias. Pequeñas noticias que tienen que ver con este tema de la centralización o descentralización, que es un debate ¿eh? que se sigue desarrollando. ¿Qué sería? Hay unas noticias que están circulando que dicen que Binance. Eh, que van a prohibir Binance en, en Inglaterra. Que de hecho se, se conjuga muy bien con, con otras noticias que han dado, que circulan, que es que los ciudadanos de Inglaterra yeah. tienen más cripto que acciones. Oh. Que es stock market. Que es históricamente, ¿cierto? Inglaterra y Londres, la bolsa de valores de Londres, históricamente. Eh, el, eh, el, un lugar, un monolito de, de la, de la finanzas ¿cierto? Eh, entonces, ahí sale el organismo regulador y decir «Binance no puede operar en, en, en UK eh, a menos que se someta a estas leyes». entonces bueno, están, están empezando a regular las regulaciones están saliendo y ahora, por ejemplo, lo, los usuarios de Binance de Inglaterra no pueden retirar o comprar nuevos tokens con libras esterlinas. Ya. Yeah. Eh, que eso no, no dice que los que ya tienen no puedan seguir operando, de hecho sino que los que ya tienen pueden seguir operando y una vez que Binance someta todo, llene todos los formularios llene la burocracia y supere la burocracia ya puede volver a operar normalmente esa es una de las noticias, así que para que la gente no entre en pánico porque oh, ahora prohibieron la cripto en Inglaterra y la están intentando prohibir en, en China, ¿cierto? El China Food, del que se está hablando harto del, del baneo de los mineros en China que ya se está moviendo a Kazajistán, a Miami, a Florida y probablemente a Latinoamérica Texas. también, a Texas. Eh, y los mineros se van a mover, nada más. Y todo, todo va a seguir. Eh, y la otra noticia es la de F Crypt. justamente que dos emprendedores comillas de sudáfrica de uno de un exchange de sudáfrica desaparecieron con 69.000 mil bitcoins o sea cuando se cuando desa, cuando se hackea supuestamente el exchange ellos dos desaparecen entonces algunos usuarios se unen contratan abogados para poder eh, demandarlo se pierde el paradero de ellos con mil bitcoins que es la suma más grande que se ha robado hasta ahora en bitcoins eh, ¿cuánto? 69.000 bitcoins uh. vale. ufale ufale hasta platita <risa> eh, bueno desaparecieron y hace dos días no, ayer de hecho vuelven a aparecer y dicen que van a van a afrontar los cargos y que sigue siendo un hackeo pero lo que genera las dudas es que después de que desaparecen los bitcoins ellos desaparecen también y que los meten a un Bitcoin Mixer, que son fórmulas para poder como lavar el, el rastro de los Bitcoins. El rastro. Que los sí, claro. Pero no, no son absolutamente efectivos. Igual se puede rastrear con mecanismos de, de vigilancia, como chain analysis, que hay por ahí. En realidad las noticias no, son, no han sido muy nuevas, más que esta alta temporada de, de miedo que están metiendo los medios. Centrándose, obviamente, como siempre En las, las cosas negativas, en los riesgos Centrándose en los miedos eh, Y eso en realidad yeah. Las noticias
1: No hay que tener tanto miedo entonces
0: No, no hay que pescar mucho las noticias Esa sería mi recomendación En base a mis errores Y a mi experiencia eh, Las noticias casi siempre Te, te meten más miedo de, de la información o la educación Que te meten
1: Perfecto. Ya, pues estamos terminando, Américo. Entonces ¿tamos? estamos
0: terminando. Sí, sí nos pasamos, nos pasamos mucho. Es el largo. Lo que queríamos?
1: Pero bueno, son es información relevante. Vamos a seguir tratando igual el tema de las DAPS y de la eh, DeFi. Yo creo que tiene, es un tema súper interesante que deberíamos seguir desarrollando en el futuro. Sí. Hagan eh, sus
0: preguntas por Telegram. es al grupo.
1: Únanse al grupo, nos vemos ahí en, en el Telegram.
0: Y en el próximo programa que como siempre una vez a la semana vamos a estar grabándolo para ustedes, plebillitos, con, con toda nuestra información que logremos recabar y, y intentar hacerlo con, de la forma más lúdica y descomplejizada que podamos. Y eso, únanse a nuestra comunidad del, del Insta, suban sus selfies <risa> Y una vez al Telegram también y hagan sus preguntas y todo.
1: Yeah. Nos vemos. Nos vemos. Hasta Cuídense. la próxima. Cuídense.
0: Cuídense, por favor. Buenas noches. Buenas. Buenas.